0: Hallo, das ist nun schon die 20. Folge von Ausgelassen Leben und heute ist es mir eine besondere Freude, Elisabeth Kollmann, die Geschäftsmama, zu interviewen. Sie hat reichlich Erfahrung in der Begleitung von Müttern, die ihre eigenen Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Partners, ihre Lieblingskinder und ihren Traumberuf vereinbaren wollen. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ja, ich begrüße heute Elisabeth Kollmann, die Geschäftsmama. Und
1: Elisabeth, ich würde dich gleich bitten, stelle dich mal kurz vor. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, das ist für mich Eigentlich ganz ungewohnt, weil ich eher die Interviews halte, als dass ich eins geben darf und dass ich befragt werde. Ähm, Ja, du hast ja schon gesagt, Geschäftsmama. Ich habe seit zwei Jahren ein Lieblingskind, ähm, im August dann noch ein zweites Lieblingskind und ähm, mit dem Lieblingskind kam auch eine große berufliche Veränderung, aber über die werden wir, glaube ich, noch sprechen. Und das, ähm, was ich mache, ist, ich begleite und unterstütze Mütter, die sich selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind und die einfach aufgrund, aufgrund der Umstände, aufgrund dessen, dass sie jetzt, dass plötzlich Kinder da sind, dass das Leben plötzlich anders funktioniert, auch anders als erwartet funktioniert, die jetzt da einfach vor Herausforderungen stehen und nicht wissen, wie sie da weiter tun können und wie, wie sie das jetzt alles unter einen Hut bringen sollen, wie sie business Lieblingskinder, Partnerschaft, aber natürlich auch Zeit für sich selbst unter einen Hut bringen sollen. Also nicht umsonst heißt für glückliche und erfolgreiche Geschäftsmamas. Also das fasst sie eh kurz zusammen, was ich tue.
0: Ja, genau. Und ich habe dich ja kennenlernen dürfen, als du schwanger warst, als du dir selber noch Gedanken gemacht hast, wie wird das sein? Wie wird <lacht> sich meine Tätigkeit verändern? Und äh, das war ja, glaube ich, so dieser dieser Auslöser
1: für die Idee der Geschäftsmamas. ne? Absolut, Ja, total. Total. Also, das ist auch sehr, ich muss jetzt wirklich schmunzeln, wenn ich daran denke, ähm, an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, da war ich circa genauso schwanger wie jetzt und äh, hatte gar keine Ahnung. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was es heißt, ein Kind zu haben. Man, natürlich, man bekommt es mit in der Familie oder bei Freunden, Freundinnen, aber was es wirklich heißt, wenn du bist ja selbst Mutter, du, 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 also, man kann es sich nicht, also, ich konnte es mir nicht vorstellen und und ich war damals, das bin ich ja heute auch noch, ich war damals Coach und Trainerin, Trainerinnen in Firmen für Zeitmanagement, Stressmanagement, Burnout, Prophylaxe, diese Themen. Habe auch eine Praxis gehabt für Einzelcoaching und dachte mir, dass ich das alles gut unter einen Hut bringen werde. Also dass ich dachte mir eigentlich schon, das wird alles gut passen und äh, ich habe ja Gott sei Dank Großmütter und das kriegen wir alles hin und ich habe einen Mann und da, da, aber was womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie sehr sich, abgesehen davon, dass der Alltag einfach völlig anders ist mit einem Kind, dass sich auch meine Werte so verändert haben, dass sich meine Interessen so verändert haben, dass ich das, was ich als sinnvoll empfinde, ich möchte ja etwas machen beruflich, das für mich Sinn hat. Ich möchte wirklich etwas tun, das klingt jetzt sehr pathetisch, ich möchte etwas für die Gesellschaft tun, also ich möchte einen Unterschied machen und und ähm, in meinem kleinen Bereich, ja, wo ich halt tätig sein kann. Und, und ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das so auch überrollt, dieses Gefühl von, ich muss was anderes machen, ich möchte wirklich ähm, was tun, was mich bewegt und, und wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich da gut unterstützen. Also das hat mich hat schon also wenn ich wirklich daran denke als wir, als wir uns kennengelernt haben da ist schon sehr sehr viel in mir auch passiert. Ja, ich verstehe das gut, mir ging es damals genauso,
0: ich meine meine Kinder sind ja jetzt schon groß, die sind 18 und 21, das heißt das liegt schon eine Weile zurück, aber ich kann mich gut erinnern, dass ich dann selber fast ein bisschen desorientiert war am Anfang. Und auch von mir selber überrascht war, weil ich also auch so eine taffe, organisierte Person war, die alles im Blick gehabt hat, die alles in der Hand gehabt hat. Und dann hat eigentlich das Chaos Methode gehabt und meinen Alltag beherrscht. Mhm. Äh, du kannst als Mutter machen, so viel du möchtest. Du kannst dir das noch so gut ausrechnen. Du kannst dir Pufferzeiten einplanen. Äh, eins ist ganz bestimmt so... Äh, es kommt immer noch was dazwischen, womit du nicht gerechnet hast.
1: Und, also erstens das, da gebe ich dir völlig recht, also dass du kannst alles durchgeplant haben und dann passiert trotzdem noch immer irgendwas und du hast Puffer ohne Ende und es funktioniert trotzdem nicht. Aber was ja auch noch dazu kommt, womit ich gar nicht gerechnet habe, und ich glaube, da geht es auch ganz viel oder den meisten Müttern wird es genauso gehen, ich habe nicht damit gerechnet, wie dringend ich gerne auch Zeit verbringen will mit meinem Lieblingskind. Also das war auch ein Aspekt, weil wenn ich Firmentrainings halte, das ist vielleicht gut bezahlt und das sind auch spannende Projekte, aber da bin ich einfach, äh, ja, da gehe ich um, um halb acht außer Haus, weil ich bin schon immer jedenfalls eine Stunde vor Trainingsbeginn dort, oder da gehe ich um halb acht außer Haus und komme irgendwann heim. Irgendwann, da schläft er dann vielleicht sogar schon wieder. Also halb acht ist sogar noch optimistisch. Ich habe äh, sehr viel Trainings gehalten für eine große Bank. Da war ich um halb sieben außer Haus und bin heimgekommen und keine Ahnung wann. Und das will ich, das wollte ich selbst nicht mehr. Ich, also abgesehen davon, dass mein, mein Kind mich braucht, gab es dieses große oder gibt es dieses große Bedürfnis von, ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich will bei ihm sein. Ich will ihn umarmen können, abbuseln können. Ich will gar keinen Job, wo ich so viel weg bin von ihm. Selbst wenn ich es mit meinen Großmüttern super organisieren kann, das kommt ja dann auch noch als Aspekt dazu, ja. Und den Aspekt konnte ich auch nicht abschätzen vor der Geburt, was das eigentlich heißt, dieses diese Liebe, diese irrsinnige Liebe, die man für diese Lieblingskinder hat. Ja,
0: ja und auch diese diese Zeit, die du eigentlich selber für deine Beobachtung dieses Lieblingskindes mhm. wünscht, wo du einfach so jede Kleinigkeit in dich aufsaugst und, und, ja, schaust, was ist heute wieder Neues, äh, du lernst ja auch ganz, ganz viel von deinem Kind, wenn, weil du auch als Mutter genau diese selbe Neugierde für dein Kind entwickelst, die dein
1: Kind für die Welt hat. Mhm. Mhm. Ja, ja, absolut, absolut. Also das sind, das sind alles ähm, Erfahrungen, die man Erst macht, wenn man ein Kind hat und das kann einem jemand tausendmal erzählen, aber wie, das, wie sich das anspürt, das weiß man. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, ja? ich hatte das gar nicht. Ja.
0: Also nachdem das ja für dich genauso ein tiefgreifender Einschnitt war für, wie für mich, hast du also auch gemerkt, dass Dinge, die vorher wichtig waren, auf einmal vollkommen unwichtig sind und dass sich die Werte verschieben? Und das ist, finde ich, einer der Gründe, warum sich so viele Frauen in dieser Zeit dann umorientieren, warum sie unbedingt was Neues machen wollen. Sie wollen auch die die Welt wirklich gestalten. Du hast zwar gesagt, das klingt pathetisch, aber es ist schon so. Wir wollen die Welt gestalten, weil wir natürlich auch für eine, eine schöne Zukunft für unsere Kinder
1: was tun wollen. Und wie unterstützt hm. du da die Mamas dabei? Was mir ganz wichtig ist, und wir leben, hallo, wir leben im 21. Jahrhundert, mir ist es ganz wichtig, dass ich möchte den die mütter dahin unterstützen und begleiten, dass sie ihres leben, dass sie ihren beruflichen erfolg leben, auch ihr geld verdienen, und dabei zeit haben für lieblingskindpartner und und eigene bedürfnisse. ich finde es auch so wichtig, dass man also für mich für mich ist das ein anliegen, dass ich ich, ich habe ja da auch eine vorbildfunktion für mein kind, ja? Also jetzt kommt im August, komme, bekomme ich eine Tochter. Ich möchte dieser Tochter mitgeben. Du kannst Kinder haben und du kannst auch beruflich erfolgreich sein. Das geht. Du musst nicht ähm, deine Bedürfnisse, deine Interessen hintanstellen, dich selbst aufgeben, nur weil du ein Kind bekommst. Das musst du gar nicht. Das geht sich aus. Das, das ist machbar. Du kannst deine Kreativität leben. Du kannst deine... Bedürfnisse leben, du kannst deine, das, was du ausdrücken willst, das kannst, das kann, das hat Raum, das hat Platz. Auch in einer Welt, wo du Kinder hast, ja. Also, das darf sein. Und, ähm, vor allem, was ich auch so unglaublich spannend finde, die Mütter, die ich da begleiten darf, was die alles schon gelernt haben und dann lernen. Also, in Sachen Effizienz. Wir sind doch alle so viel effizienter geworden, seit wir Kinder haben. Ja, weil es gar nicht anders geht. Natürlich nicht. Völlig richtig. Und ähm, was ich aber auch ganz oft beobachte, und da ist, das ist mir das zweite ganz große Anliegen bei Frauen, und das ist ein frauentypisches Phänomen, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber ich erlebe das in jedem Bereich, Äh, Frauen haben ein niedrigeres Selbstbewusstsein als Männer. Männer Starten, los, machen, tun, boah, und, und, und geben Gas. Frauen, bis eine Frau sich traut, nach außen zu treten und zu sagen, hallo, schaut mich an, ich kann das, ich bin darin gut, ich biete das und diese, diese und jene Dienstleistung oder dieses und jenes Produkt an, kauft bei mir, bis eine Frau das sagt, muss so viel mehr passieren, als bis ein Mann das sagt. Und das ist mir auch so ein Anliegen. Ich möchte die Mütter ermutigen, stolz auf sich zu sein und mit Selbstbewusstsein laut dazustehen und zu sagen, so, hallo, hier bin ich und ich kann das. Das ist das ist mir auch ein ganz, ein ganz, ein großes Anliegen. Ja, und was ich da aber noch
0: beobachte, ist, dass sich Frauen ja oft gar nicht bewusst sind, was sie können. Ja, absolut. Es ist bei Frauen also nach wie vor so... Ähm, irgendwie alles, was sie können, ist normal. Alles, was sie können und auch das, was sie besonders gut können, empfinden sie ja selbstverständlich. Das tun sie auch oft ab mit diesem, na, das kann doch eh jeder. Mhm. Das heißt, sie wissen es oft gar nicht. Sie sind sich gar nicht bewusst, über welche Kompetenzen, über welche Expertisen sie verfügen mhm. und können es daher gar nicht in dieser Form hinaustragen. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese wichtige Aufgabe von uns Coaches, da ein Spiegel zu sein und zu sagen, Schau mal, das kann nicht jeder. Das ist wirklich ganz speziell bei dir, und
1: das ist was, was du in die Welt hinaustragen kannst. Absolut, ja, das bestätige ich absolut. Also das, und ich, wenn ich sage, ich beobachte das in allen Bereichen, dann das zieht sich auch, das zieht sich auch zum, zum Sport. Auch da kann habe ich jetzt am Wochenende beobachtet als mein Mann ist ein begeisterter Läufer und hat unsere Nachbarin mal wieder versucht zu ermuntern, zehn Kilometer zu laufen. Und sie traut sich nicht, zehn Kilometer zu laufen, weil da hat sie Angst, dass sie das nicht schafft. Und das ist ein Running Gag zwischen den beiden, ich glaube schon seit zwei Jahren. Sie läuft dann sieben Kilometer oder acht Kilometer, aber zehn traut sie sich nicht zu. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ja. Es ist wirklich, es, es ist in jedem Bereich ein Mann es einfach, ja. Und na gut, dann muss er halt irgendwann zwischendurch 500 Meter gehen, ja, weil er es nicht laufen kann. Aber dass das, Frauen setzen sich ganz oft zum Selbstbeschränkungen und und stellen sich selbst Hürden auf, die sie nicht überwinden können. Ja. Und das das tut mir weh beim Zuschauen. Das beobachte ich auch. Also ich habe ähm
0: ja, nach, nach der Geburt meiner Kinder, also mir selber die Aufgabe gestellt und habe für den Halbmarathon trainiert, äh, hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können, was für mich aber da wirklich eine Hilfe war, waren meine Geburtserlebnisse. <lacht> Weil da auch so ein Punkt kam, wo ich mir gedacht habe, na, da komme ich jetzt nicht drüber, da geht jetzt nichts weiter. Und ich hatte dann eine Hebamme, die so irgendwie... Ich habe diesen Satz wie in Terrance gehört damals, wo sie gesagt hat, sie hatten noch nicht begriffen, dass sie über diesen Punkt drüber muss. Mhm. Und dann ging Wahnsinn, ja. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, das gilt wirklich bei vielen Dingen wo du das Gefühl hast, okay, du kannst nicht mehr weiter und dann gehst du über diesen Punkt drüber und bei einer Geburt hast du keine Wahl. Nein, du hast gar keine Wahl. Du hast keine Wahl. Es gibt nur die Option, du machst jetzt weiter und und du willst ja dieses Kind. Also drum, das ist das ist schon eine schöne Parallele und ich glaube, dass das uns Frauen auch so weiterhilft, da ja zu, über diese Grenzen zu gehen. Und was ich noch beobachtet habe, also bei Frauen ist einfach das Selbsterhaltungstrieb dann... Größer, also die haben zwar diese Bereitschaft, sich zu quälen, aber sie gehen zu einem gewissen Punkt. Gerade bei Marathon-Trainings, also bei Männern beobachtet man dann oft, also die, die laufen ja dann,
1: bis sie sich wirklich übergeben. Mhm. Das, das, macht eine Frau nicht. Das stimmt, ja. Also da, dass, dass das, das, Haushalten und auf sich schauen, ist eine weibliche Eigenschaft, ja. ja. Naja, weil, weil, glaube ich, das auch ganz inert ist,
0: weil wir ja, gewohnt sind oder weil wir so ausgerichtet sind, dass wir auch für alle anderen sorgen müssen. Das heißt, wir müssen mit unseren Kräften oder wir wir wollen mit unseren Kräften haushalten, damit wir auch für die anderen da sein können. Wir gehen immer davon aus, wir sind nicht nur für uns da,
1: sondern auch für die anderen. Mhm. Mhm. Das stimmt, ja klar. Das ist ja auch wieder eine Herausforderung, die ich bei meinen Geschäftsmamas erlebe, die ich ja selbst auch habe, vor der ich ja selbst auch stehe, wir haben immer den doppelten Fokus. Also wir haben nicht nur ein Mann geht in die Arbeit und hat und konzentriert sich auf seine Arbeit. Du und ich, gut, deine Kinder sind jetzt schon, deine Lieblingskinder sind jetzt schon aus dem aus dem Gröbsten draußen, also musst du jetzt nicht Sorgen haben, ob sie nasse Socken haben oder sonstiges, weil es gerade regnet. Aber ich habe einfach immer, ich weiß, wo mein Kind gerade ist, ich weiß, was er heute anhat, ich weiß, ich habe immer im Hinterkopf ist eh alles gut, passt eh alles, ich wäre jetzt auch erreichbar für den Kindergarten, also ich habe natürlich immer noch einen zweiten Fokus und da schauen, okay, wie, wie gehe ich mit diesem zweiten Fokus um, ja also wie, ja. wie mache ich es, dass ich dann auch wirklich mich so gut aufstelle, dass ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann oder eben dann auch aufs Lieblingskind konzentrieren kann.
0: Ja, Wobei ich dir sagen kann, also es wird anders und es wird besser, aber es hört nicht auf. Also es gibt nach wie vor Situationen, meine Tochter hat zum Beispiel jetzt, ist sie mitten in der Matura. Okay, okay. Das, ist ein, okay. das ist eine wo du, dann, wo du dann wieder genauso mit dem Fokus bei zwei Dingen bist. Und auch schaust, okay, wenn jetzt irgendeine Katastrophe passiert, bin ich jetzt erreichbar heute oder nicht? Mhm. Also es ist spannend, die Dinge verschieben sich und und trotzdem
1: bist du als Mama im Endeffekt immer noch Mama. Mhm. 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 Klar, ja natürlich, das bleibst du auch, das hört nicht auf. Bei dir sind es jetzt keine nassen Socken, <lacht> sondern bei dir ist Matura, ja, ja, und es ist auch nicht diese Häufigkeit und
0: es ist auch nicht dieses permanente Dransein, also dieses, dieses immer da sein und, und dieses permanent verfügbar sein, das hört auf. Aber es gibt dann nach wie vor Situationen, wo du dir einfach Gedanken machst und wo du mit deinen Gedanken beim Kind bist. Mhm. Ähm, Ja, und ich beobachte ja auch, dass vor allem so dafür organisierte Frauen eben mit dieser Situation Kind dann auf einmal komplett überfordert sind, weil das Leben eben nicht mehr planbar ist, weil unvorhergesehene Ereignisse zum Alltag gehören. Und ähm, ja, wie gehst du mit diesen unvorhergesehenen Ereignissen persönlich um. Du kennst es ja sicher. Also du willst das im Haus gehen, alles ist fertig äh, und auf einmal patzt sich das Kind noch von oben bis unten an und du kannst das nochmal umziehen gehen oder so irgendwie.
1: Das ist ein absoluter Klassiker, richtig. Du hast da, davor möchte ich noch etwas anmerken, also da, da gebe ich dir auch völlig recht. Das beobachte ich auch und auch in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, also die Mütter, ich bin selbst 43. Und meine Freundinnen sind natürlich ungefähr in meinem Alter. Und da gibt es gerade einige, gibt es gerade drei, die ziemlich gleichzeitig ein Baby bekommen haben. Und das sind alles Frauen, die einfach schon sehr lange im Berufsleben standen und stehen, die äh, sehr erfolgreich waren, die einfach gewöhnt sind, ihr Leben selbst total gut im Griff zu haben. Und äh, eine Freundin hat mir wirklich, hat mir letzte Woche am Telefon gesagt, weißt du, dass ärgste ist für mich, ich habe immer alles unter Kontrolle. Ja, doch, der hat sehr viele Mitarbeiter auch. Ich dachte, ich habe alles immer unter Kontrolle. Und ich habe alles immer im Griff und jetzt plötzlich überhaupt nicht mehr. Das ist so arg für mich. Also das hab Ich habe es rührend gefunden, wie mhm. es ja selbst auffällt. Also das ist natürlich ein Thema und es ist ähm, ohne den Vätern zu nahe treten zu wollen. Aber ich beobachte es ja auch bei mir. Natürlich hat sich das Leben meines Mannes verändert. Das will ich ihm gar nicht abstreiten, aber nicht einmal im Ansatz so so fundamental wie mein Leben. Und es ist diese, also man hat ja zwei Möglichkeiten, gerade wenn man total in Eile ist und das Kind, bei mir ist es dann nicht, das Kind ist komplett angepatzt, bei mir kann das Kind dann, vorzugsweise bekomme ich dann im Vorzimmer ein Mami Gacki. Oh ja. (lacht) Und dann kannst du echt nur mal zum Start zurückgehen, ja, weil du kannst ja nicht mit deinem äh, Kind mit voller Windel dann du kannst du ja nicht in den, in den Fahrradsitz setzen und dann zum Kindergarten fahren. Und dann sind halt einmal sofort 15 Minuten weg, ja weil, wenn, wenn, wenn du ihn dann auch noch waschen darfst, wenn du dann auch noch ihn komplett umziehen darfst, wenn es ganz übel hergeht. Also, und da gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Ja. Die Variante A ist, dass ich in den Ärger gehe und in den Stress. Äh, die Variante B ist, dass ich drüber lächle und sage, es ist, wie ja. es ist. Es ist, wie es ist und es sind... Momente, die in Wahrheit so schnell vorbeigehen und 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 so bald vorbei, also sobald einfach vorbei sind und und irgendwann ist er 10 und irgendwann ist er 20 und dann ist das alles, werde ich mich mit, auch vielleicht fast mit einem, mit einem Stückchen Wehmut daran zurückerinnern, ja, wie schön die Zeit war, als er noch so klein war. Also das ist natürlich das Ideal, dass einem das immer gelingt, zu sagen, Schatzelein, ich habe dich so lieb, es ist, wie es ist. Ja, ich freue mich, dass ich dich habe. Es ist Du bist so eine Bereicherung in meinem Leben. Die 15 Minuten, die ich jetzt später dran bin, sind auch sind auch wunderbar. Das wäre natürlich das Ziel, dass man das so immer sehen kann. Das Ziel ist auch, dass man einfach immer einen Puffer eingebaut hat, nur gerade in der Früh ist das teilweise auch echt illusorisch. Da muss man fair sein. Ähm, was ich mache ist, ich mache mir keine Termine vor 9.30 Uhr aus. Das ist halt der Vorteil meiner Selbstständigkeit. Lieber noch 10 Uhr. Und äh, ich. Mir gelingt ganz oft, dass ich es mit einem Lächeln nehme. Mir gelingt es wirklich ganz oft. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und es gibt halt den Moment, wo... Aber ich meine, was was soll ich mir andererseits für Vorwürfe machen? Ja? Egal, ob er sich anpatzt, aber sich angackt. Es, Sie machen es ja nicht absichtlich, um Gottes Willen. <lacht> er darf das alles machen, ja. Also ich habe einen ich hab einen ganz wunderbaren Spruch da stehen. Und zwar, der passt doch gerade sehr, sehr gut dazu. Und zwar geht es da um die schlaflosen Nächte, die man so verbringt. vielen, vielen schlaflosen Nächte. Und das ist ein Spruch, der meinem Mann und mir immer wieder hilft. Der lautet, den lese ich dir jetzt vor. Der lautet, niemand schaut auf sein Leben zurück und erinnert sich an die Nächte, in denen er viel Schlaf bekommen hat. Der ist schön, ja. Und das ist so, ja. Ich habe heute um 10 vor 1, habe ich das Kind komplett umgezogen und, und gewickelt, weil es der Pyjama von oben bis unten nass war, ja. Äh, ja. Aber in Wahrheit, irgendwann einmal sitzen wir alle da und sagen, mein Gott, kannst dich erinnern? Und kannst dich erinnern, wie er zu uns ins Bett gegrabelt ist? Und kannst dich erinnern, wie er dann seine Füße im, bei dir im Gesicht gehabt hat? Also irgendwann kommt ja der Moment. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass die Kinder ein ganz großes Geschenk sind und eine ganz große Bereicherung sind. Hilft. Ich würde nicht, aber ich das wäre jetzt, das wäre jetzt auch gelogen, würde ich sagen, es gelingt mir immer zu jeder Uhrzeit. Das stimmt nicht. Ja. Na und es gibt einfach
0: diese Situationen, da steht man als Mama quasi mit dem tippenden Fuß daneben und denkt sich, ach um Gott, das Ja, absolut. Tu, tu, mach. Das ist also vor allem in der Zeit, wo sie dann beginnen, alles selbst zu tun. Ja, schrecklich. <lacht> ja. Nein, wunderschön zu beobachten auf der einen Seite und, Wunder- und auf der anderen Seite wirklich ganz, ganz anstrengend, wenn du daneben stehst und weißt, ich hätte das jetzt schon zehnmal fertig. Zehnmal. Ganz, ganz,
1: ganz schwierig, ja, ja. Ja. Und du weißt, du musst es ihn aber selbst machen lassen. Also ja. Meiner will gerade Socken und, und Schuhe immer selbst anziehen. Ja, genau. ja. Und es ist teilweise zum Wahnsinnig werden. Aber es ist...
0: Ja, und auf der anderen Seite dieses strahlende Gesicht, wenn sie es ja. dann geschafft haben und, und dir zeigen, schau, ich habe es allein gemacht, ich kann das jetzt,
1: das entschädigt dann wieder für so vieles. Absolut, ja. Also es ist, das, das der Tipp, den ich wirklich jeder Mutter nur geben kann, ist, Schau, dass du die, die Termine wirklich so ausmachst. Also ich mache vor 9.30 Uhr keinen Termin. Ja? Also schau, dass du wirklich die Termine so ausmachst, dass da genug Puffer da ist. Und wenn es einmal nicht ist, lächeln, lächeln, lächeln. Und, und auch den Moment genießen. Weil es haben, diese Momente haben eigentlich alle, die bergen alle so viel Freude in sich. Ja? Wenn man die Ruhe hat, es zu sehen. Ja, Dann ja genau.
0: Und, und Frauen lernen also, Ganz, ganz viel an Improvisation dadurch, an ähm, also so so an, an Lösungen,
1: die sehr unkonventionell sind. Natürlich, klar. Ja. Und noch etwas ist mir da ganz wichtig, da sind wir nämlich noch beim Thema Perfektionismus. Das wollte ich gerade ansprechen. Ähm, gestern bei uns, ist ähm, wäre sich zeitlich hin und vor nicht mehr ausgegangen, dass er zu Hause frühstückt, der kleine Mann. Und ich wir haben hier ums Eck eine Bio-Bäckerei. Und ich bin dann vom am Weg zum Kindergarten rein und habe dort einen, einen Vollkorn-Dinkel-Croissant, das er eh heiß liebt, gekauft. Und natürlich ist das nicht ideal, dass er am Weg zum Kindergarten ein Frühstück kriegt. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ja. Aber es ist, ich pff, es ich kann, also... Äh, Na, es ist ja nicht die Norm. Es ist, wie es ist, ja genau. Und, und, und die Leiterin unseres Kindergartens hat zu mir gesagt, be a good enough mother. Mhm. Und aus, ja. Es ist total okay, dann hat er halt jetzt das dinkel Vollkorn croissant im Gehen gegessen. Es wird ihn nicht umbringen, es ist nicht die Norm, es ist nicht das, was ich ihm vermitteln möchte, dass er Essen grundsätzlich auf der Straße zu sich nimmt. Aber manchmal geht's halt nicht anders und, und alle werden es überleben. Ja. Genau.
0: Und was ich da auch so ganz, ganz wichtig finde an diesem Ansatz, den du da jetzt hast, ist, Frauen und Mütter haben gerade in diesen Anfangsphasen, wenn die Kinder so klein sind, oft die Tendenz, sich selber zu verlieren. Äh, es ist die Zeit für sich selber einfach knapp. Äh, die eigenen Bedürfnisse werden hinten angestellt. Das heißt, viele Mütter sind sich, wenn du sie schnell fragst, gar nicht mehr bewusst, was sie eigentlich wirklich wollen und was sie wirklich brauchen. Und sie verlieren sich als Frau wirklich f- sehr. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie hast du das bei deinen Klientinnen erlebt? Uh die kommen zu mir mit dem, wie wie kriegst du das hin, wie schaffst du das? Ähm, die kommen mit der Frage ganz oft. Ja. Und äh, ich also bei mir funktioniert es, indem ich, das, sind, das ist ein Tipp, den ich auch jeder Mutter mitgeben kann, wir machen, mein Mann und ich, wir machen wirklich jeden Sonntag einen Wochenplan, wo besprochen wird, wann wer Zeit hat für sich. Also bei mir ist es Yoga, das mir so wichtig ist. Wenn er den Kleinen in den Kindergarten bringt, kann ich in der frühen Yoga gehen. Wir besprechen, wann wer ausgeht. Also, wann ich auch ausgehe und Freundinnen treffe. Das wird einfach genau geplant und durchbesprochen. Das hört sich jetzt nicht sehr romantisch an, aber wir planen auch, wann wir haben, einmal in der Woche haben wir einen Abend zu zweit. Einmal in der Woche schläft unser Sohn bei meiner Schwiegermutter. Da sind wir natürlich privilegiert, ja, dass die Schwiegermutter so nah ist und dass sie das auch machen will. Das ist überhaupt keine Frage. Äh, dass, wenn das glorifiziert wird, muss ich aber schon auch immer dazu sagen, ähm, eigene Mütter und Schwiegermütter sind eine ganz große Unterstützung. Aber natürlich muss man dann auch immer wieder mit jedem Menschen Kompromisse machen, die man nicht machen müsste, wenn die Menschen nicht so im Leben involviert wären. Ja. Also das hat ja alles immer verschiedene Seiten. Also ähm, das was er darf bei meiner Schwiegermutter darf er bei mir zum beispiel zu hause nicht ja und das muss ich halt dann noch aushalten ne? ähm, und also wir planen aber einfach wirklich wir planen ganz planen ganz ganz viel durch und das, äh das da muss man es schaffen auch das lieblingskind loszulassen da muss man es schaffen dass das lieblingskind eben wie schon vorher angesprochen bei der Großmutter, bei der Schwiegermutter, bei den Großmüttern andere Sachen darf als bei mir zu Hause, bei uns zu Hause. Das muss man halt dann durchhalten. Das muss einem dann, da muss man dann drüber stehen.
0: Ja. Das unterschreibe ich hundertprozentig. Also wir haben das so gemacht, mein Mann und ich, bis vor eineinhalb Jahren. Und, also genauso mit Wochenplanung, mit Planung von jeder Zeit für sich, Planung von gemeinsamer Zeit, Ich hatte große Unterstützung von meiner Mutter. Ähm, Ich habe es genauso erlebt wie du, da sind Kompromisse notwendig. Äh, Ich bin ihr allerdings heute noch dankbar, dass sie zum Beispiel gleich, nachdem ich abgestillt habe, bei beiden Kindern erklärt hat, so, ihr fährt jetzt ein Wochenende weg. (lacht) Äh, Dieses Wochenende war für mich äh, wunderschön und der blanke Horror gleichzeitig. Ja, das glaube ich, ja. Das war also ganz, ganz wichtig für uns als Paar. Und für mich als, als Mutter, die gerade abgestillt hat, war es wirklich eine Herausforderung. Mhm. Weil es mich noch einen Schritt von meinem Kind gelöst hat. Mhm. Und wo ich so den ersten halben Tag, also wir hatten damals bei meinem Sohn, war ein Wochenende in Venedig und den ersten halben Tag bin ich herumgelaufen und, und habe alle halben Stunden so gefragt, na wie es ihm jetzt wohl geht und was er jetzt wohl macht. Und nach einem halben Tag mhm. konnte ich es dann wirklich
1: anfangen zu genießen. Aber das hat Zeit gebraucht. Absolut, ja. Absolut. Und auch dieses Gefühl, ich fand das beim Abstillen so schwierig, dieses Gefühl, dann, es klingt jetzt ganz arg, aber dieses Gefühl von, jetzt gehört er mir nicht mehr alleine. Ja. Jetzt, jetzt kann auch jemand an, weil davor war ich unersetzlich. Und das war, das hat ganz viel mit Egoismus zu tun also kann ich jetzt von mir nur sagen, dieses Ich bin unersetzlich, ich bin die Wichtigste für ihn, weil er braucht mich zum Überleben. Und das fällt weg, wenn du nicht mehr stillst. Und das war auch ein, ein also man lernt ganz viel als Mutter über sich selbst und man lernt auch seine die Schattenseiten seines Charakters. Absolut, ja, ja. ja kann ich unterschreiben. Und das ist ein, eine, eine wundervolle Möglichkeit zu wachsen. Und ich kann mir das, ich kann mir das blendend vorstellen, dieses Oh Gott, oh Gott, was macht er, wie geht's ihm? Das kenne ich von mir noch immer und das wird mir jetzt beim nächsten, beim nächsten Lieblingskind nicht anders gehen, ja.
0: Ja, und wenn wir wach sind als Mütter, können wir aber auch ganz, ganz viel von unseren Kindern lernen. Also ich kann mich da zum Beispiel an eine Situation erinnern, da war meine Tochter zweieinhalb, drei Jahre alt und sie hat etwas gezeichnet wie halt Kinderzeichnungen so sind. Und sie kommt auf mich zu und sagt, Mama, habe ich das gut gemacht? Und ich konnte auch nicht mal erkennen, was sie da gezeichnet hat. Und dann habe ich gedacht, so okay, also was mache ich jetzt? Zurückfragen, was hast du da gezeichnet, ist nicht besonders gescheit, weil dann fühlt sie sich nicht angenommen. Kritisieren will ich es auch nicht. Und ich habe dann eine Gegenfrage gestellt und habe sie gefragt, ja, bist du zufrieden? Und sie schaut dieses Bild an und sagt, ja, ich habe es gemacht, so gut ich kann. (lacht) Und diesen Satz fand ich extrem genial, weil der impliziert, ich habe heute mein Bestes geleistet. Ich weiß allerdings, es ist nicht optimal und ich kann mich da verbessern und morgen wird es besser Mhm. sein. Mhm. Mhm. Schön. Und das war für mich lange Zeit ein Mantra, wenn was für mich schwierig war, dass ich mich hingesetzt habe, also auch im Geschäftsleben, wenn ich irgendwas Neues ist, also ich bin kein Technikfreak. Und ich habe mich dann ganz viel hineingefriemelt. Und also Audios waren vor zwei Jahren war das für mich noch ein, ein Stress bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und
1: ich bin hineingegangen mit diesem, ich mache so gut ich kann. Mhm. Ja. Ganz genau. Und das gilt fürs das Muttersein und das gilt für den Job und das gilt für alles. Ich mache es so gut ich kann. Genau,
0: und nachdem es jetzt wunderschön rund ist, würde ich von dir noch gerne hören, was möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mitgeben? Ach,
1: mitgeben. Jeden Tag ganz bewusst lächeln. Am besten lachen, aber zumindest lächeln. Ganz bewusst über den Moment, über das eigene Leben, über... wie reich wir in Wahrheit alle beschenkt sind, äh, denn jeder von uns ist reich beschenkt, davon bin ich ganz überzeugt, und das Leben auch gerade als Mutter nicht immer so ernst nehmen. Das ist ein wunderschöner
0: Abschluss und ich finde, das kann man gerade mit Lieblingskindern besonders gut, weil gerade diese Kinder im Alter zwischen zwei und fünf können lachen ohne Ende. Das stimmt. <lacht> Mit einer Herzlichkeit, die alle ansteckt. Mhm. Liebe Elisabeth, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Antworten, für deine Inputs und
1: ja, danke für dieses Interview. Ich danke dir, liebe Ilse. Vielen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allem es ist so schön, da auch gemeinsam zu reflektieren, da fallen einem Sachen ein und auf, die einem sonst gar nicht so bewusst sind. Danke dafür. Danke, ich sehe das auch immer so. Tschüss, Papa. Ciao, Baba. Tau, baba.
0: Na, da war ja heute in puncto Gelassenheit wieder einiges für dich dabei. Wenn zwei Geschäftsmamas miteinander plaudern, dann kannst du wirklich etwas mitnehmen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch als Geschäftsmama durchzustarten, dann ist vielleicht Elisabeths Online-Kurs das richtige für dich, wo du Unterstützung bekommst, mit deinem Lieblingskind als Geschäftsmama durchzustarten. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Auch Elisabeth's Seite wirst du dort finden und alle anderen Informationen. Ja, und die Show Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 20 Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes und solltest du Fragen haben oder mir etwas mitteilen wollen, dann kannst du dich natürlich wie immer mit mir unter office.entfaltungsparadies.at in Verbindung setzen. Ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.